1: Hoje, dada a complexidade do tema, estamos começando mais cedo o nosso Quintas Político-Culturais, uma parceria da Rádio Web Censura Livre com os coletivos que participam das reuniões do Coletivo de Coletivos e que há mais de um ano desenvolvem ações políticas e solidárias em favelas e regiões de periferias do Rio de Janeiro. É só um minutinho que o celular acabou de tocar aqui, no meio da, da, do início. Deixa eu desligar aqui, só um minuto. E essas ações que são desenvolvidas por esses coletivos, elas se dão com máscaras, distribuições de cestas alimentícias, panfletos políticos e atos políticos solidários também. Se você quer colaborar com essa iniciativa, que é feita diretamente onde vivem os mais vulneráveis, e contribuir também com essa luta que é desenvolvida nessas ações contra o governo do Bolsonaro e contra a desigualdade promovida pelo sistema capitalista, a conta para a doação é essa que o nosso amigo Antônio, a quem desde já eu agradeço todo o trabalho por trás da câmera, vai botar agora na tela. A conta para doação do coletivo de coletivos da, nossas, da nossa campanha de máscaras, da nossa campanha político-solidária de doações. Antônio, bota aquela continha aí para nós, por favor. E, desde já, eu quero deixar o nosso mais profundo respeito e solidariedade a todos os parentes e amigos das vítimas da Covid-19. O programa de hoje é uma iniciativa do Centro Cultural Otávio Brandão com o apoio e a parceria da Rádio Web Censura Livre e dos coletivos que se reúnem no coletivo de coletivos. Hoje, nós vamos falar sobre o conflito que envolve Israel e Palestina e de muitas de suas implicações. Para isso, nós vamos contar com a presença de Maristela Santos, coordenadora do Comitê de Solidariedade à Luta do Povo Palestino e mestre em História, e com o professor Ramés Felipe Maluf, mestre e doutor em Geografia Humana pela USP e especialista em Oriente Médio. O conflito Israel-Palestina quando nós conversamos né, com várias pessoas, muitos dizem que esse é um conflito secular, que é coisa de árabe e judeu mesmo, que vem desde lá de trás de tempos bíblicos. Eu gostaria já de deixar para a apresentação inicial do professor Rames e da Maristela, é, duas questões é, que envolvem é, essa visão, às vezes, muito popular, né? é, que, obviamente, ela vai também se colocar no decorrer da discussão. É, o caráter dos conflitos atuais entre o Estado de Israel e a nação palestina, eles têm a mesma essência dos conflitos seculares por terra, com referências bíblicas, etc. É Israel, enquanto um Estado judeu, criado no fim da década de 40, conjugando interesses do Estado americano e da grande burguesia sionista e dos Estados Unidos. É, por definição, um Estado racista, anti-árabe, baseado numa religião judaica. Pode haver paz sustentável? Pode haver uma trégua duradoura na região com um Estado racista, anti-árabe? Eu estou é, vendo que o professor Maluf ainda não chegou, deve estar com algum problema é, de sinal. Eu é, passaria a palavra por é, boa noite inicial da Maristela, da Estelinha, é, dando já o meu boa noite, as minhas boas-vindas a ela, para ela fazer uma, a sua apresentação e, ao mesmo tempo, começar a localizar alguma dessas questões.
2: Ok, é, Julião, obrigada pelo convite. É, quero agradecer e saudar a militância do Centro Cultural Otávio Brandão e do Coletivo dos Coletivos. É, esse é um assunto que, é, até porque o, a ulti, os, os últimos episódios né, de ataque, de agressão militar à Gaza, suscitou no mundo inteiro essa discussão novamente. Né? E, e aí eu vou pedir um pouquinho de paciência de todo mundo para a gente voltar um pouquinho atrás. Né? Vamos começar informando sobre é, o conflito, o conflito não, o ataque militar sobre Gaza no último mês e depois voltar um pouquinho a 48. Né? Então vamos lá. Como todos sabem, no mês passado, entre os dias 11 e 20 de maio, Israel bombardeou intensamente a pequena cidade de Gaza. Gaza é uma cidade com 360 quilômetros quadrados muito pequeno, onde vive na linha de, da miséria mais de 2 milhões de palestinos. Eles vivem na linha de, da miséria porque, é, durante, desde, é, se não me engano, 86 e outros anos, quatro vezes durante, desde 48, Gaza foi bombardeada intensamente, intensamente. Quinta vez com ela. Agora, é, Maio. E é, a população sobrevive sobre os escombros desses bombardeamentos que vem ao longo dos anos, desde 1948. Né? É, o nível de desemprego é imenso em Gaza, não há empregos. Né? Tudo depende de Israel. Gaza é uma cidade fechada, uma cidade cercada por mar e a terra. A terra é a Palestina, mas é a Palestina ocupada pelo sionismo. Nessa, nesse último bombardeio foram 277 palestinos mortos 70 delas, crianças 8.500 feridos, 70 mil desalojados, 1.800 casas destruídas 18 centros de saúde foram bombardeadas linhas de distribuição de água para 800 mil pessoas esgotos centros de dessalinação da água e, e uma das duas fontes de energia elétrica que existem na cidade. Danificou 14 uhum. mil casas, destruiu escolas, armaz, armazéns de alimentos e remédios uhum. e estoques de agricultura. Israel estava mirando em alguma base nuclear, alguma base militar? Óbvio que não. Ele estava tava fazendo o que fez desde a invasão e a ocupação da Palestina em 1948, apoiado pelos, primeiro pela Inglaterra, depois pelos Estados Unidos e votado pela ONU, e votado a legalização pela ONU, que é a invasão e ocupação sionista nos territórios palestinos. E essa... Não é a primeira vez que Gaza, como eu falei, não é a primeira vez que Gaza sofre bombardeio de Israel. Desde 1948, isso vem periodicamente. Mas antes de falar do, dos anos que essa, essa esse ataque militar foi muito intenso, vale observar que desde 1948 eles nunca cessaram, nunca. Todos os dias, Gaza sofre algum, alguma agressão militar por parte de Israel. Atualmente, os mais modernos veículos militares, como drones, é, têm causado muitas mortes, mortes pontuais em Gaza, as lideranças de Gaza, a juventude de Gaza. Então assim é um assédio cuja escalada aconteceu mais precisamente a escalada, ou seja os bombardeios mais intensos foi em 2008, 2009, 2012, 2014, 2021. O objetivo militar buscado aqui é destruir a frágil infraestrutura o sistema de distribuição de água, como eu falei, a energia, armazém, alimentos, hospitais, escolas, os campos de agricultura e a casa dos moradores. Na verdade, a estratégia é tornar a vida de todo cidadão palestino impossível, um inferno para os sobreviventes, para que virem, engrossem a fila dos refugiados que saem da Palestina para outras terras. Então, um, uma, uma outra observação importante é que, é, é que além dessa, né, é que desde 1948, ano da invasão da Palestina e a ocupação da Palestina histórica, quando as milícias judias armadas financiadas primeiro pelo imperialismo inglês e depois pelos Estados Unidos entraram nas aldeias e cidades assassinando e expulsando cerca de 700 mil pessoas, os palestinos sofrem o mesmo tipo criminoso de assédio. Nada mudou de lá para cá, de 48 para cá. E são muitos os exemplos. Né? É, por exemplo... Hoje, a Palestina tem cerca de 6 mil presos políticos. E, entre elas, 300 e poucas crianças, mulheres. Agora, eles estão em são prisões políticas sem acusação formal. Né? E, e aí as pessoas perguntam, mas pode um negócio desse? Pode. Israel pode tudo na Palestina. Israel pode tudo, não só na Palestina, né? É parte da política de terror, desenvolver o um medo na, nas pessoas. Então assim é, é comum é, entrar nos bairros palestinos, é, o, o, o camburão lá, o, o como é, o, o brucutu lá do, do exército sionista, invadir as casas e os soldados entram nas casas com o um fuzil na mão e, e prendem a juventude, ou prende quem quiser, sem nenhuma acusação. Às vezes as pessoas passam anos a fios nas prisões israelenses sem sequer serem acusados. E quando são, são levados aos tribunais e à corte israelense, judia, que é comprometida com a colonização. Então, por óbvio, será, sim, culpado e continuará nas prisões, nos cárceres sionistas. Né? São centenas de prisões políticas de jovens, mulheres e crianças. Crianças. Eles prendem crianças nos cárceres sionista há crianças. Muitas vezes, o encarceramento dura muitos, muitos e muitos anos sem nenhuma acusação formal. E quando vão a julgamento, como eu falei, vão para uma corte judia, comprometida com o projeto colonial. Um outro exemplo de, do dia a dia do Palestino é o terror nos bairros né? é, com a destruição das casas. Também, como é óbvio, é consentida pelos tribunais judeus. Às vezes, eu vi isso, eu estive em Siuã, um bairro, né? é, em Jerusalém, que o argumento, do tribunal para que as pessoas abandonassem suas casas ou para que o exército fosse lá e demolisse as casas e expulsasse as pessoas e as pessoas ficam com os móveis na rua e tem que sair dali também não podem ficar nem por perto era que por incrível que pareça era o argumento de que naquele bairro em Siu'an um bairro milenar o rei Davi brincava e esse era o argumento que o tribunal é, julgou justo para expulsar os habitantes palestinos que vivem lá há muitos anos. Então, são inúmeros, inúmeros, é, inúmeros assédios ter terroristas cotidianos, como a construção do muro, aquele muro que separa o des inteiro as famílias, malhas rodoviárias, eu vi isso na Palestina que proíbem a circulação de, de veículos palestinos e que separam também bairros e aldeias e que não é permitido nas malhas rodoviárias, um bairro aqui, outro aqui, não é permitido sequer atravessar a estrada para visitar o parente ou a mãe que ficou ali. Não. É, é um assédio terrorista muito, muito, muito bravo. E aí a gente é, faz a seguinte pergunta, que, que aliás, o Júlio é, levantou para a gente. Né? O que significa, de fato, esses eventos na Palestina? É um conflito? É uma guerra? Bom, não se pode chamar de conflito ou guerra uma invasão, unilateral e totalmente desproporcional. Vejamos, por um lado, as forças invasoras, a entidade sionista, denominada pela ONU em 1948 como Israel, que os palestinos têm a ousadia de enfrentar, é uma potência militar que possui bombas atômicas, um poderoso exército com muitos tanques, aviões de guerra, navios militares, soldados superequipados e é um grande exportador de armas e equipamentos militares de ponta. Israel é uma máquina de guerra, plantada no Oriente Médio, não é à toa, com interesses geopolíticos do capital americano. É cúmplice dos Estados Unidos e o mais importante... Operador da estratégia geopolítica do Império Anglo-Saxão sionista para dominar o Oriente Médio. Agora vamos ver o lado palestino. Como lutam contra essa colonização de seu território, chamada de conflito por alguns, até pela esquerda, ou é, de guerra? O povo palestino enfrenta a potência militar como pode, como pode, com seus corpos, sem exército, sem equipamentos militares de última geração, apenas com sua determinação legítima de resistir à ocupação e conquistar de volta seu território histórico e resultado, Direito garantido pelas leis internacionais e o direito de lutar por sua vida e se defender da ocupação militar e estrangeira. Até aqui, é, os palestinos lutavam é, com a luta é, tradicionalmente chamada de intifada, que era é a luta com pedras. Então, assim, a, além é, a, além das manifestações que faziam, eles jogam pedras no, no exército israelense. Agora você vê, dá para chamar de conflito e guerra uma agressão militar cujo outro lado, o lado agredido, luta com pedras e o seu próprio corpo? E manifestações? Não. Isso não é um conflito. Né? O que nós assistimos atualmente na Palestina é um projeto de colonização sionista implantado no Oriente Médio, que tem implicações geopolíticas para toda a região, cuja principal característica é o expansionismo, demonstrado claramente pela ajuda aos terroristas do ISIS. Israel ajudou o ISIS. Israel fez um hospital de campanha na fronteira com a Síria para ajudar os terroristas do ISIS, apoiados pelos, pelos ISIS, os terroristas que estavam invadindo e que tentaram destruir a Síria, uhum. apoiados pelo imperialismo americano, estadunidense, que estava invadindo e tentando destruir a Síria. E além, é claro, das provocações bélicas que faz constantemente jogando mísseis contra a Síria, contra o Irã e contra o Líbano. Stella. Países como Irã, Síria, Líbano...
1: Oi? É, não só para falar o seu tempo, você atende para 20 minutos, tá? para ir tentando reduzir essa apresentação, porque tem outras questões. Ah, tá?
2: Que integra o eixo... O Rames é, parece, parece que está entrando. Aí. Países como Irã, Síria, Líbano e Iêmen, países que integram o eixo da resistência à colonização do império anglo-sionista no Oriente Médio. né? Ou seja, é um projeto colonial sionista que encontra a resistência do povo local, que se organiza em partido, em guerrilhas, em movimentos sociais para resistir e lutar contra esse projeto de colonização de suas terras. Não é um conflito, não é uma guerra, é uma colonização Criminosa e desumana, como foram todas as colonizações europeias do passado. Podem inventar mitos, contorcionismo verbais e morais, imorais, na verdade, mas esse é um projeto colonizador tardio, né? porque está fora do período histórico das colonizações europeias, e experimental também, porque a partir da experiência, de dominar militarmente as massas palestinas, seja com armamentos novos, seja com gás lacrimogêneo de última geração ou com enfrentamento e controle das massas, o capital vai criando condições de, é, de controlar e dominar as massas em todos os países, em qualquer lugar do mundo. A colonização genocida da Palestina é financiada, em particular, pelo, principalmente né, pelos Estados Unidos, para seu próprio interesse. Em troca, os Estados Unidos financiam o exército de ocupação. Anualmente, Israel é beneficiada com milhões de dólares para a área militar e o genocídio dos nativos no desejo de ampliar sua ocupação para outros países da região. Uma colônia cuja configuração é um Estado judeu bélico e expansionista, em outras palavras, uma base militar do imperialismo americano. Obviamente, a gênese dessa construção é a total submissão do povo palestino e o seu extermínio. No entanto, o povo palestino não se submete e quer de volta a seu território casas ocupadas pelos colonos estrangeiros, desde 1948. Só para ter uma ideia, ondas massivas de expulsão e deslocamento, especialmente em 48, 1948 e 1967, geraram uma população de refugiados de 7 milhões e 200 mil pessoas que se retiraram, que tiveram que fugir para não morrer da Palestina. Sendo que 4 milhões e 300 mil desses refugiados palestinos vivem principalmente nos campos de nos campos de refugiados do Líbano, da Jordânia e da Síria. Esse processo iniciado em 48 acabou? Não. Diariamente, Israel continua gerando refugiados. Diária, da mesma forma, continua sua expansão colonial, ou seja, expulsa o povo nativo e substitui por colonos vindos de todo lugar do mundo, desde 48, em especial da Europa e dos Estados Unidos. O objetivo... No primeiro plano, a gente vê esse objetivo colonial. No primeiro plano, né, na realidade concreta ali da, do, do do povo palestino, é, o, o primeiro plano, o objetivo é substituir mesmo a população nativa, autóctono, é, por colonos judeus. Mas num plano mais ampliado, né, mais geopolítico, o objetivo é a expansão militar, econômica e neocolonial para os países do Oriente Médio e Ásia. Portanto, é um projeto que faz parte do projeto hegemônico, o projeto colonial sionista é um projeto que faz parte do projeto hegemônico dos Estados Unidos na região, para a região. Atualmente, a ocupação sionista já atingiu 90% dos territórios palestinos, históricos, da, da Palestina histórica. E a pretensão óbvia é chegar a 100%, o que significa a expulsão Extermínio do povo palestino. Da, da... Tenta,
1: tenta ir fechando, porque está entrando em pontos que a gente vai explorar mais à frente.
2: Ok, então é, é eu acho que eu acho que eu fico por aqui. Vou deixar o Rames já chegou e vamos ouvir um pouquinho o Rames para depois darmos continuidade ao debate. Eu acho muito importante a gente discutir é, uhum. como, tão, como está a situação na Palestina pós o cessar-fogo. Né? Tão aclamado cessar-fogo como se isso fosse resolver todos os problemas da Palestina. Não resolve, não resolveu, e a luta continua. Mas vamos passar para o Rames, para ele jogar a bola aqui com a gente.
1: Antes de passar é, para o Rames que chegou, estava com um problema do sinal, felizmente conseguiu resolver e está aqui conosco. É, eu queria falar dois pontos é, sobre os quais a Estela tocou, né, e que depois vou passar a bola para o Rames aprofundar, esses dois pontos para nós. É, um deles está ligado à questão da mortandade da juventude né, e das crianças né, na, na região de, de Israel, na, na região da Palestina, perdão. É, Israel, é, apesar de dizer que os ataques, os bombardeios, etc. e tal que faz, são seletivos, são bombardeios na realidade que causam é, a morte de centenas de civis, entre elas é, um número de crianças muito grande. É, por exemplo, nesses 11 dias de conflito, desse conflito, entre aspas, né como colocou é, bem é, a, a, a Estelinha, né, na realidade é um exército invasor títere, né, atacando um povo é, que sequer um Estado tem, mas nesses 11 dias, é, Israel é, teve é, 13 mortos, incluindo um menino de 5 anos. Do lado palestino, foram 248 mortos, 124 deles civis, dentre eles 66 crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade. É, Para se assim entender, é, vou deixar o Rames explorar um pouco mais isso, mas é, nós temos um, um, um jornalista paquistanês, é, Tariq Ali, é, que num livro lança, de entrevistas lançado ano passado, ele denuncia que Israel faz uma guerra de extermínio é, contra os palestinos, uma verdadeira limpeza étnica que tem como centro evitar que os jovens cresçam e se reproduzam ou seja, para que os velhos vão morrendo e não tenha reprodução é, posterior. É, a outra questão é a ajuda dos Estados Unidos a Israel. Né? O último dado que eu tenho aqui, talvez o Rames tenha mais recente, que é outra coisa que a Estela colocou, é Israel fazia uma doação militar de 30 bilhões de dólares anuais para Israel. É, não sei atualmente é se houve modificação em relação a esse valor mas que mostra muito bem a importância de Israel para os Estados Unidos nessa região, enquanto um Estado que busque estabilizar a região sob o interesse dos Estados Unidos, sob o interesse americano. Eu, com isso, passo a bola por nosso especialista em Oriente Médio, o né, professor Ames, que já foi anunciado no início, desejando lhe boa vinda e dando-lhe boa noite.
0: É, boa noite. Ah, obrigado pelo, pelo convite. Obrigado. É... Eu peço desculpas pelos problemas técnicos, porque hoje eu não sei o que está acontecendo. O sinal está muito ruim aqui. Está é, tá muito... Está é, oscilando muito aqui. Ah. Aí, caiu.
1: É, parece que o, o professor Rames caiu, mas está voltando. Está tentando entrar de novo. Realmente está uma oscilação de sinal.
2: É, também estou sentindo.
0: E... Também estou
2: sentindo oscilar aqui.
0: Bem, o caso da, da Palestina, né, ocupada por Israel, é um caso de né, de colonialismo, onde uma população colonizada é, busca ter Uh, o controle sobre um determinado território, com o objetivo de explorar esse território, né, extender seus é recursos. E, é, no caso, né, não só para o proveito próprio da população colonizadora que vive uh, a que está ocupando aquela região, como também uh, de potências. Uh, internacionais. Primeiramente, o projeto sionista foi associado ao Reino Unido. O Reino Unido termina a Segunda Guerra Mundial falido. Termina a Segunda Guerra Mundial praticamente derrotado. que é irmão da sua principal colônia, a mais rica colônia, que é a Índia. Então, os sionistas percebem né, essa, essa condição de precariedade do Império britânico, e se aproximam dos Estados Unidos. Se aproximam dos Estados Unidos dentro uh, daquele ideia de que um projeto colonial sionista só teria resultado se fosse associado a um grande império. Eles tentaram vários eh, impérios antes, império Quisarista, russo, por exemplo, o próprio Império Otomano, né, que comprolava aqueles territórios do século XIX, o Império Alemão, enfim, sustentaram vários, vários impérios, vários impérios, mas não tiveram sucesso, exceto com a Grã-Bretanha, que tinha conseguido reforçar sua presença na região, que estava um pouco ameaçada França, é, em 1861, ela passa a ocupar o Monte Líbano, né, e para os britânicos, é, era muito próximo, aquela né, posição francesa no Monte Líbano, era muito próxima do canal de Suez, então poderia gerar reivindicações francesas, para o canal de Suez, que os britânicos estavam tentando é, dominar. Viremos que o a... canal de Suez era é francês, mas os britânicos conseguiram, através da questão financeira, é, tomar em conta né, do canal de Suez. Eles... Passaram a controlar o canal de Suez e transformaram o Egito num protetorado. É, formalmente ainda território uh, do tomando mais protetorado britânico efetivamente é uma colônia de... então os canisos aproveitam essa essa, essa é, esse jogo é, político entre as grandes potências europeias e se associaram aos britânicos finalmente os britânicos realmente vão é, a partir de 1917 a partir, do, a partir do, da, da Declaração de Balfour, vai ser o um documento fundamental para os britânicos ocuparem, tendo os direito de ocuparem os territórios. <cossos> Perdão, naquela região <cossos> Bem, uh, este, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha está falida, derrota efetivamente, porque esse militarmente a China essas grandes potências
1: foram os das Olimpíadas o som o Oi. som tá Oi. começando a ficar, o som está ficando muito difícil de ser entendido é, talvez valha a pena você é, tirar a tua ele saiu caiu é, caiu a internet ele está voltando de novo vou propor ele tirar a imagem para ver se melhora o som
0: em Rames? Tá, tá bom?
1: É isso. Tá fica sem
0: imagem, fica tá que melhora. Tá. Uh, tá. Tá me ouvindo? Dá para Estamos. Ótimo. Então, a uh, partir daí, eu os Estados Unidos os é, Estados Unidos apoiam o projeto sionista a ponto dos Estados Unidos é, enviarem armas né, através do Panamá, né, enviou armas dinheiro, né, emitiu que os sionistas fundassem o Estado de Israel e, e isso é, garantiu a fundação de Israel, teve o apoio também União que é a União Soviética precisava da, de um ponto de apoio né, estratégico no mar Mediterrâneo, que era o um mar quente, a União Soviética estava ali encurralada né, uh, pela sua massa terrestre, né, uh, junto ao Polo Norte, que é, vive é, congelado grande parte do tempo, então, a União precisava de uma saída para, mar, para os mares quentes. E precisava de um ponto de apoio na, no mar Mediterrâneo. E a União Soviética vai apoiar os sionistas, porque os sionistas se autodemparavam é, socialistas. E os sionistas, eles, é, enfim se aproximaram dos do soviéticos, né, Pediram apoio e conseguiram, realmente. E a União Soviética viu os Árabes com muita porque o mundo árabe ainda era um do domínio colonial britânico ou francês. Porque mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, os britânicos continuaram naquelas regiões, ah, no norte da África ah, e no sudoeste da Ásia. Os britânicos e os franceses. Então, a, a situação colonial ela ainda não tinha sido resolvida ao fim da Segunda Guerra E logo depois a União Soviética vai apoiar o nacionalismo árabe. Quando percebe que Israel é a dos Estados Unidos, é, a União Soviética passa a usar o nacionalismo árabe. Israel, com o apoio dos Estados Unidos, vai empreender. Então, são projetos expansionistas. É... No primeiro momento, houve um entendimento entre os rinantes e os sionistas, porque uh, os Estados Unidos ainda não Israel como grande valia, apoiado da Fundação Israel, ainda não viu Israel como grande valia para... há muita
1: instabilidade no sinal do Rames. É, eu estou permitindo seguir um pouco, porque é, é, é possível entender o conteúdo geral do que ele está falando, né? mas a gente está perdendo algumas coisas, viu? Estou percebendo eu também isso. também,
0: vai, se aproximar
1: dos Rames. paisares. Rames, Oi. É, você, você não deve ter percebido, mas você caiu e voltou de novo, tá? Você caiu e voltou outra vez. Deixa eu te fazer uma proposta, ah. Caso, caso você esteja Sim. usando o Wi-Fi, tenta mudar para o sinal da operadora. Sair do Wi-Fi e usar o sinal da operadora. Não, é o sinal eu, da...
0: eu não tenho Wi-Fi. É ah, que é o. Tem o sinal. Aqui não tem. É da é da operadora mesmo. Está muito fraco. Eu peço é, desculpa. Você
1: tem como mudar, tá, tá como mudar de local? Está me ouvindo?
0: Estamos te ouvindo, mas volta e
1: meia está falhando muito. Você tem como mudar, assim, ir para um outro local daí de onde você está, para ver se melhora?
0: Eu... Ah... Dá para dá me ouvir? Está tá dando? Agora está dando. Mas com falha. Ah, ah... É, né? é, eu vou tentar aqui. Deixa eu ver aqui. É que realmente eu não sei que não é, é, tem, tem momentos que realmente o, <coughs> perdão, o sinal cai aqui e fica horas com o sinal é, rateando, né? Sim. Enfim, então os Estados Unidos a, eles vão se aproximar dos nacionalistas árabes e, e então vai fazer uma outra estratégia, vai se ao Reino Unido e à França, vão promover a guerra né, de 56 para tomar o canal do Suez e também a península do Senai. E pro, né, os Estados Unidos e União Soviética, eles brecam né, esse, essa ofensiva tripartite, né, anglo-franco-israelense de 56 Uh, e, e é um revés né, para Israel e, Então ficam no impasse nas, as relações entre Estados Unidos e Israel Entre 1949 e 1963 uh, As coisas vão mudar com a morte de John Kennedy E é a uh, posse né, de Lyndon Johnson Lyndon Johnson era o um, vice-presidente um vice do John Kennedy e quando ele foi deputado federal, nos anos 40, ele votou, né, ele foi um apoiador do Estado de Israel. Né, foi daqueles aqueles políticos norte-americanos que apoiaram a Fundação do Estado de Israel <coughs> perdão, é, nos anos 40. E aí Lyndon Johnson que vai fazer o grande turning point desse processo. É a partir de Lyndon Johnson que os Estados Unidos vão estabelecer aos poucos a aliança estratégica com Israel que vai culminar com o governo do Ronald Reagan. Né? Então é, é, essa aproximação ela é também lenta, mas ela é firme, porque a partir do Lyndon Johnson os Estados Unidos ficam sempre ao lado de Israel, embora seu assim, o maior aliado no Oriente Médio, no sudoeste da Ásia, seja o Irã, né? O Irã do chá da ditadura do chá era o grande aliado estratégico dos Estados Unidos no sudoeste da Ásia, e não Israel, e não Saudita. É, o Irã era o xerife lá do, do, do sudoeste da Ásia, no né? serviço dos Estados Unidos. No entanto, o chá do Irã, ele vai fazer um acordo uh, com o Iraque, né? na época, sob a liderança de fato de Saddam Hussein, vai fazer um acordo com, com o Iraque, sem consultar os Estados Unidos. E aí a posição do Estado Reza é, fica abalada né? e vai levar esse processo de desestabilização que culminará com a Revolução Iraniana de 1979. A princípio, uma revolução de origem operária, esquerdista, uh, islamo-progressista, e com o apoio dos Estados Unidos, o Khomeini, então, vai chegar ao poder em fevereiro de 1979 e aí vai deslanchar a segunda fase da Revolução Iraniana, que é a, a fase islâmica propriamente dita. E aí sim, os, os muçulmanos, os, os islâmicos, é, xiitas iranianos vão tomar o poder e vão promover a, a Revolução de 1979 no Irã. E aí, nesse caso... <risos> o Irã, ele deixa de ser o pilar estratégico dos Estados Unidos no sudeste da Ásia. Ah, e, e isso vai trazer uma grande estabilidade para os Estados Unidos, naquela região, e até o momento que o... reconhece Israel como grande aliado estratégico dos Estados Unidos. Em 1981, é, vai assinar aquele famoso memorando né, uh, é, reconhecendo Israel como aliado. Nesse processo, todo, é, o Israel vai tendo uma política expansionista que vai culminar em 67. Em 1967, com a guerra dos Seis Dias, na qual esmaga né, o, o, os, os principais uh, países árabes patrocinadores do nacionalismo árabe, como a Egito e a Síria. E Israel vai tomar né, territórios como a, a faixa de Gaza, que estava sob controle egípcio, a Cisjordânia, que estava sob, sob controle jordaniano, as colinas de Golã, né, que é o território círculo, uh, e também a península do Senai. Então Israel vai se transformar num mini império. É Israel, que tinha é, cerca de 21 mil quilômetros quadrados de extensão territorial, Passa a ter mais de 90 mil quilômetros quadrados né, de território sob seu direto controle militar. Bem, os árabes, então, vão estudar uma reação que ocorre em 73, 74, a guerra do Yom Kippur, guerra do Yom, a Ramadã, uma guerra é, que ela vai durar um, um longo tempo, é, relativamente. É, a guerra dos seis dias durou seis dias, mas a guerra do Yom Kippur e Ramadã ela vai durar cerca de oito meses. Né? Ela começa em outubro e 73 termina em termina em 31 de maio de 74, né? com uma com um impacto né? que soa mais como derrota para Israel. Na verdade, pode pode se afirmar que a guerra do Yom Kippur é a primeira derrota de Israel. É, tá. Embora tenha havido a Batalha de Carame, em relação aos né, que foi uma derrota, mas é a grande derrota, assim, em de Israel, em Israel, é a Guerra do Ramadã. Tanto que Golda Meir, ela renuncia em 4 de 3 de junho. Está né, fazendo hoje, portanto, 47 anos que ela renunciou ao cargo de primeira-ministra. É, três dias depois, a assinatura do armistício com a Síria, em 31 de maio de 1974. Portanto, encerrando oficialmente a, a guerra do Ramadã em Yonqubu, e ne, os paisários têm pequenos ganhos territoriais. E essa guerra vai servir para é, um acordo de paz que vai assinar com Israel entre 78 e 79. E Israel vai expandir, então vai ser um processo já ocupando a Faixa de Gaza e Jordânia, um processo de expansão de colônias de assentamentos, que na verdade são invasões de terras, né, de propriedades privadas, porque lembremos que a Palestina, pré-fundação de Israel, é uma sociedade capitalista. Né? Desde 1860, com as reformas otomanas Tanzimat, né, em 1860, o sudoeste da Ásia é submetido ao capitalismo. Portanto, são sociedades onde se reconhece o direito à propriedade privada. E a primeira coisa que Israel vai fazer é sempre revogar esse direito de propriedade privada dos palestinos. É, então, é uma sociedade capitalista ocupando outra sociedade capitalista. É, é, isso tem que ficar bem claro, porque eu vejo pessoas falando que ah, trata-se de... Uh, Israel está defendendo a direita, né, o capitalismo, né, contra o uh, um mundo árabe que não seria capitalista. É, eu ouço essas, esses absurdos <risos> uh, em, em algumas discussões de internet. É, mas isso é, é divulgado. Então, o direito de propriedade dos palestinos é revogado né, inúmeras vezes, com o processo de expansão dos entre aspas, assentamentos, que são, na verdade, é, roubo de propriedade privada dos palestinos. E isso se acentua, né, forma se grupos sionistas apoiando a, 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 essa expansão de colônias, e aí se estabelece né, o conflito, em, é, digamos, a disputa, melhor dizendo, entre o Likud, né, que é a coalizão de direita, e o trabalhismo, que é a colisão de esquerda. Qual a diferença entre o Likud e os trabalhistas? A diferença é, na verdade, na gradação do processo expansionista. Para o Likud, tomar tudo ao mesmo tempo agora, né? expansão máxima e menor tempo possível. Para o trabalhismo, não. O trabalhismo, eles pregam pragmatismo uma gradação no processo expansionista, observando né, o apoio das potências internacionais a saber principalmente Estados Unidos, né, a, a sua, sua capacidade militar né, de é, derrotar os inimigos árabes né, e, enfim, a, a coesão interna da sociedade israelense. Então, levando-se em conta esses fatores os trabalhistas pregam um pragmatismo, um expansionismo pragmático. Então, mesmo que isso signifique, em alguns momentos, recuar, ou seja, devolver territórios para os árabes. É? Lembremos que todas as guerras israelenses, árabes israelenses, exceção da invasão israelense de 82, todas as guerras foram promovidas pelos trabalhistas. É? E os trabalhistas é que foram os primeiros a pregarem abertamente a expulsão dos árabes do, do, das terras uh, ocupadas pelos sionistas, né? Naquela naquela ideologia do trabalho judeu, a ideia do trabalho judeu era o seguinte: você compra uma terra, né, uma propriedade rural, enfim, uma propriedade árabe, né, dos palestinos e expulsa, né, a, a população Palestina que é, possa, porventura, ali habitar. Então, se tem uma população palestina na propriedade que um senhor compra, essa população palestina tem que ser expulsa. E não se pode admitir trabalhadores árabes em ter propriedade em terras israelenses. Né? É. 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 Quem lançou esse ideologio foram os trabalhistas. Rames. Oi.
1: É, você está com 21 Sim? minutos. É, você está falando que tem 21 minutos. É, mais cinco minutos, tá. você pode fechar essa primeira parte para a gente fazer um intervalo?
0: Sim, eu vou encerrar. Então, nesse processo eu vou, eu vou dar um fecho. Nesse processo todo de expansão de colônias, é, Israel chegou ao ponto de invadir o Líbano em 82, né, recuou para o sul do Líbano e depois teve que realmente abandonar o sul do Líbano por, por ter sido expulsa pela resistência árabe que se formou no sul do Líbano. Então Israel a partir daí se voltou, né? Aí justamente os trabalhistas voltaram para uh, aumentarem o processo de colonização da dos territórios palestinos ocupados, né? No caso o, o Likud, né? O através do Ariel Sharon ele chegou à conclusão de que era contraprodutivo a presença de 7 mil colonos na faixa de Gaza, né uma população de 2 milhões de palestinos. Então ele mandou recuar essa população em 2005, é, trazê-los de volta para o território é, de Israel, para fazer o território palestino da faixa de Gaza um campo aberto para os bombardeios israelenses, para racionalizar né, o processo de expulsão dos palestinos. Quer dizer, eles, eles recuaram. Aí, no caso, o, o, o Ariel Sharon ele usou estratégia trabalhista, embora ele seja likudista. Quando ele se tornou pragmático, tanto que ele saiu do partido Likud, ele formou o partido dele, que é o Kadima, é, ele, ele tomou essa posição pragmática que é o quê? Vamos recuar na faixa, de, na faixa de Gaza, onde os palestinos são esmagadores, a maioria, e vamos né, transformar a faixa de Gaza né, num campo aberto para bombardeios, que aí fica mais fácil você atacar a faixa de Gaza por mar a terra, porque se tiver colonos é, sionistas ali no meio da população, não tem como o Israel bombardear livremente a faixa de Gaza, né? Então, isso foi, foi feito em 2005. Na Cisjordânia, eles aumentaram, então, uh, aqueles colonos que estavam na faixa de Gaza foram transferidos para a Cisjordânia, intensificando o processo de expulsão dos palestinos desses territórios. Né? Então, é isso que estamos observando hoje, é o resultado dessa política uh, de colonização, na qual o Hamas busca né, interromper é, é a fun função que o, do Ramais hoje é interromper esse processo de avanço da colonização sionista sobre os territórios palestinos ocupados. É. Então, eu gostaria de parar aqui e deixar aberto para a próxima etapa do, do debate aqui. Eu peço desculpas aí mais uma vez pelos problemas técnicos. É entrevistas aqui. É, isso é, isso é, uma,
1: é uma constância no ao vivo. É, são 18h58, nós temos um, um intervalo da rádio previsto para metade da live. É, nós vamos agora, então, fazer esse intervalo, Antônio, e a gente volta em sequência com o poema e depois é, nós voltamos a... Algumas perguntas para excelente exposição que os nossos convidados fizeram até
0: agora.
2: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já! Sinazef, sessão sindical e F. Fluminense.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: É. Caindo toda hora aqui, desculpa.
1: Antônio, pode entrar com, o, com a foto do tanque. Para quem está apenas ouvindo, não está vendo no YouTube, está apenas ouvindo a rádio ou ouvindo o podcast, nós estamos mostrando um vídeo de um menino de 14 anos de idade é, com o título Vídeo da Criança Mártir Fares Oda, que enfrentou um tanque de guerra. É um tanque de Israel numa das incursões feitas em terras palestinas e a resistência a qual a Estela tanto se referiu na intervenção dela né, de meninos com pedra contra um dos maiores e mais poderosos e mais bem armados, exército do mundo. Esse jovem foi morto pelo exército de Israel depois de enfrentar os campos do exército invasor. Nós, embaixo, colocamos o link para quem quiser ver o vídeo, já que pela política do YouTube nós temos problemas em passar vídeo, né? problema de direitos autorais. Então, mas quem quiser entrar para ver o vídeo, nós colocamos Embaixo é, que o pessoal pode pegar depois no Facebook ou no próprio YouTube, é, o link para ver o vídeo. Como Alcachofras. Uma epopeia aos meninos de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Pequenos combatentes da intifada humana. Palestina. As alcachofras, Cacimos verdes como teus dedos que aliviam a pedra bruta que brota em teu braço, cálculos nascentes em tuas palmas, na linha da vida cristalizada como pedra de atiradeira, pedra de servir cabidela, pedra de caçar tâmara Pedra de orar em Al-Aqsa e de penar em Masmorra. Teus dedos verdes de infância, gatilhos como alcachofras a aliviar a pedra do mal sem poder estirpá-la, como asas de um anjo roçando num sonho intranquilo sem beijo materno, sem cuidado, sem guarda, sem o olhar vigilante da manhã, rodando no ar borrifado de enxofre, de ódio, de sangue e calor. Ramos de alecrim confortam a dor que a mão bondosa do mal te amputou, mas os pés das acácias brincam ao sol brindam a semente do amanhã que não se destrói que germina nos vales nas varandas, nos jardins emprenhando o cheiro seco e sólido dos granitos, dos monólitos dos arenitos com o gemido vermelho e úmido da vida que floresce fora de teu corpo pequeno e quieto quais serão os códigos profanos da sagrada fonte, quais serão? Quem profana a humanidade da vida, da vida que se esfuma como uma rosa despetalada de alcachofras, no cogumelo da taça vazia, virada na praça, no bar, no prédio, no coletivo, Olá, te encontrará um anjo rama armado de adobe a encontrar ravana pelo odor do enxofre. Olá, 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 Carneiros, águias, cobras e lobos perseveram em babéis eletrônicas, elevando teu corpo na mortalha dos abutres, cujas palavras finais têm o odor aquilino da pólvora e da areia, até quando, debulhar lágrimas de pedras, até quando, cantar os mantras da morte infame, até quando, olá, 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 vejo teus avatares, milhares unidos a ti como rochas, Vejo o gem das pedras envolvido nos ventres fecundos de onde brotarão novas alcachofras, nos dedos verdes do incessante e proliferado futuro. Sob o olhar justiceiro dos olivais, derramando os elixires das açucenas, dos gladiolos, das acácias e dos alecrins, sobre tuas terras, teus guetos e teu corpo, enfim, regado com o nácar da vitória, da graça e da imortalidade. Eu preciso te dizer, meu menino inerte, minha criança miúda, antes que os anjos te escolham outra vez, eu preciso te dizer, antes que teus dedos verdes como alcachofras se esparramem no solo arenoso e barrento de teu lar, eu só preciso te dizer, minha terna criança de ferro e louça, que nas algazarras dos covardes inimigos, sob a tempestade eletrônica, cibernética, telemática e tecnológica, eu aprendo com tuas doces homoplatas, virando esticando, contorcendo a catapulta escondida em teus braços no rumo certeiro da pedra valente, honrosa, que indigna, que instiga, que humilha, envergonha e encoraja. Por que calar? Ó oh, grande mundo, por que calar, diante de tão pequenos dedos verdes emudecidos, diante de teus pequenos e mudos braços virando, esticando, contorcendo e rompendo na lufada quente, no estrondo certeiro, no rumo vazio do espaço e do teu chão? Teus mudos braços moleque sem folguedo. Tocam-me as faces, os olhos, o peito, e gritam que me aguardam como alfombras tecidas de desesperança e enxofre para aliviarmos a próxima pedra, como alcachofres.
0: Bom, parabéns, muito. Muito bonito, Júlio, muito bonito. Esse poema Parabéns, foi feito sim.
1: em 2005, 2006, é baseado nas indifadas que houveram até 2000, né? as duas indifadas que houveram, que tinham havido, né? que houve até 2000. É... Mas voltamos. Eu me emociono sempre que eu leio esse poema, mas está na hora da gente voltar. <risos> Eu queria ver com vocês, é, existe hoje uma relação, é, do, da, a, aquela relação que o exército títere de Israel tem com os palestinos que moram nas suas próprias terras, ela é, um pouco hoje tenta se... Ela se espraira, né, busca se esprairar pelo mundo. Né, é, e nós temos aqui... É, no Brasil, a, a, a polícia militar é educada, né, por... Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e, e dessa relação, né, é, do, do governo Bolsonaro, né, com, com Israel, né, que é, é, nunca, é, diante desse governo, nós vamos ter é, o Brasil, né, como um estado aliado da luta palestina, né? E aí queria que vocês falassem um pouco sobre isso, essa questão da educação da polícia militar. Eu sei que a Estela tem alguma coisa sobre essa questão que poderia falar também sobre esse assunto, né? É... Colocar que eu acho que uma coisa que eu falei no
2: primeiro no primeiro ponto, que eu acho que tem que ficar bem claro aqui, é, para todo mundo, assim, que, e que é uma vitória do movimento é, palestino, é uma vitória da causa palestina. É o, o entendimento que se chegou no processo de, né, de, de acumulação à conclusão de que não existe conflito na Palestina, não é não é que não existe conflito. Não, nós não podemos caracterizar o que acontece, o terrorismo de Estado implantado na Palestina como um conflito ou uma guerra entre vizinhos, entre árabes e judeus, como uma coisa secular, como uma coisa que ah, é normal, árabes e judeus nunca fizeram bem, então eles brigam mesmo, eles lutam. Não é verdade. Esse é um projeto e isso tem que ficar bem claro. Eu queria passar isso, porque não, é, não somos nós que pensamos assim. Hoje, os palestinos estão pensando assim, na rua, nas ruas, nas lutas, nas entifadas. Né? Uma série de, de historiadores e lutadores e militantes e partidos de esquerda estão pensando assim. O que existe na Palestina chegar à conclusão. É um grande projeto sionista de colonização. Né? Então, não é um conflito, não é uma guerra. Né? E, e apesar disso, e esse projeto, esse projeto de colonização, ele não pode, ele não tem como é, se resolver em acordos ou projetos de paz. Não existe. É, todos os processos coloniais que aconteceram na história da humanidade não foram resolvidos com acordos de paz ou com tréguas, ou com cessar fogo. Foram resolvidos com muita luta, com muita luta armada, com a expulsão do invasor. Né? E hoje, é, apesar... Do... A gente ouve, né, vê na imprensa, vê, vê na internet, nas redes sociais, que todo mundo tá aplaudindo o Cesar né e, e chamando os acordos de paz. Mas não é possível um acordo de paz nessas circunstâncias, com essa configuração. A cumplicidade dos donos do poder mundial, do capital com Israel, Legitima sua impunidade para a prática, para manter a prática, para manter a violência mortal, o genocídio, a limpeza étnica. Né? Porque Israel ele cumpre desde 1948, é um Estado páreo que cumpre desde 1948 o papel de ponta de lança, aquele que abre o caminho para os interesses do capital no Oriente Médio, em especial aos ligados ao petróleo, ao gás e armas. Isso não se resolve com os acordes. Não vai se resolver com os, os O colonialismo não se resolve conversando, nem que se fogo Essa é a conclusão das ruas palestinas. Hoje, essa é a, a grande transformação que aconteceu nesse último período, a partir desse novo ataque de Israel. A, a mudança na correlação de forças nas ruas. Antes, os palestinos apostavam na, nos acordos de paz. Eles tinham esperanças que era possível, porque eles também não tinham a noção de que eles eram vítimas de um processo colonial era sempre colocado a, a versão oficial do conflito, da guerra, do árabe e Israel, foram inimigos e tal. E hoje, as ruas e a nova geração de palestinos que surgem dessas lutas, que desde 1948 vem, ela não acredita mais nisso, ela não acredita em acordos. Né? Eles são... É uma nova geração de lutadores comprometido com a expulsão definitiva do sionismo nos territórios históricos. Pela primeira vez nesse processo, houve uma unidade de ação em todos os níveis, desde as guerrilhas, que antagônicas às vezes no, né, nas ideologias, como o Hamas e a Frente Popular pela Libertação da Palestina, a Girarra Islâmica e, outra, e outras organizações, houve uma unidade. Eles conseguiram sentar... A, a, as ruas levaram as organizações a essa compreensão de que era necessário agir em unidade. E, portanto, eles elaboraram, isso foi uma discussão, o plano, a espada de, de Jerusalém, que foi... Pela primeira vez na história da luta do povo palestino contra o colonialismo sionista, foi é, eles levantaram juntos e uma cidade, Gaza, a mais atingida, a mais ferida de todas as cidades palestinas, defenderam Jerusalém. Desculpa, eu me emocionei. Mas essa coisa é inédita. Mas foram os foguetes fabricados no território palestino pelo Hamas, que defenderam Jerusalém. E hoje, essa noção de que nós podemos, por nós mesmos, está nas ruas, está em toda a massa palestina. Não vemos mais como víamos no passado, como isso acontecia, quando havia uma escalada de agressão israelense contra os territórios, não vemos mais as pessoas acusando as organizações guerrideiras de qual o tal partido, de que estavam fomentando aquela ação. Não, ao contrário, houve uma reação contrária à trégua. Houve uma reação de que a gente tem que continuar lutando, né? Então, teve greves dos palestinos que ainda vivem no território ocupado né, pela entidade sionista, por Israel. Né? Teve greve geral, teve confronto de massa na rua. Né? Outros, Jerusalém, em Al-Aqsa, estava em pé de guerra, todo mundo na rua, em confronto com a polícia israelense. Né? em outros lugares como Nápoles, é, enfim, Negueve, todos os lugares as massas foram para a rua para lutar contra a colonização, para por fim a colonização. Né? Isso é uma coisa que, que muda na né, correlação de forças. Né?
1: Cinco é, minutos é, mais, Kalina.
2: está. Ah, <risos> é, bom. Eu vou passar para essa para essa discussão, né? O, o... Bom, Israel, que essa colonização, ela, o, o principal produto interno bruto de Israel é a guerra contra os povos. Israel, ele é o, o, um dos mais exportadores de armas do mundo, né? Um, dos maiores exportadores de armas do mundo, inclusive para o Brasil, para as nossas polícias e tal mas não é só, é, isso é o, é o material da exportação, mas tem o imaterial, que é o conhecimento. Israel, ao longo desses 73 anos de invasão e ocupação da Palestina, ele conseguiu desenvolver um know-how de domínio das massas, é, é, violentamente, que ele exporta esse know-how. E as polícias do mundo compram do capital, do capitalismo, compram, os países capitalistas, compram esse rural. É, o Brasil é um deles, né? Então, eu, eu, foi um estudo que eu fiz algum tempo atrás, é, eu vou é, ler aqui para vocês, assim, por exemplo, um choque, o choque de São Paulo recebe blindados sionistas, isso em 2015, no valor de 30 milhões. Em 2014, é, saiu no jornal que a PM terá blindados com jacos d'água, gás e até tinta em manifestações. 14 blindados para São Paulo, no valor de 35 milhões e 200 mil. Em 2013, houve a renovação da frota do, dos caveirões. Compramos de quem? Do exportador de guerra, ah, do exportador cara. da morte, Israel. 6 milhões 150 mil. Oito blindados, a empresa israelita Global Shield. Tanques e armas israelenses são utilizadas nas favelas do tempo. Ou seja, a mesma arma que mata lá na Palestina, mata aqui no Brasil, no jacarezinho, na maré, nas nossas favelas. O mesmo norral que aplicam para controlar as massas palestinas e oprimi-las e tornar a vida delas um inferno, para que saiam dali como refugiados e, 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 e o colonialismo consiga se expandir, é um norral comprado pelas nossas polícias que sobem o morro. Uma polícia racista, da mesma forma que Israel, Israel, o colonialismo, aliás, é importante caracterizar isso. O colonialismo, como todo colonialismo, ele é supremacista, ele é racista, ele é genocida. E Israel é isso tudo. É uma herança do colonialismo europeu, que nasceu aí. Né? A, a, o projeto de colonização de Israel nasceu, nasceu antes, inclusive, do nazismo. O projeto de colonização de Israel nasceu em 1897 no Congresso Sionista, na Basileia, na Suíça. Ali de, o, é, o Congresso deu todos os pontos principais de como deveria ser uma colonização numa terra que eles teriam que votar. E votaram entre outras, África, Argentina e não me lembro mais o outro estado, tinha a Palestina, e a Palestina ganhou por poucos votos. Né? Ali estava... É... E isso, 1897, foi inspirado, obviamente, na colonização inglesa da América, que massacrou. É a mesma lógica, a lógica do massacre, a lógica do extermínio a lógica da limpeza étnica, a lógica do controle de massa da Inglaterra no território norte-americano. Né? vai fechando, está é... tá indo tá. para 10 minutos, vai fechando. Ah, desculpa. É, então, é... essa lógica é... Agora eu me perdi. <risos> Onde que eu estava mesmo?
1: Perda muito <risos> tempo.
2: É, é a lógica então, que nasceu lá, na Basileia, é inspirada pelo, pelo colonialismo inglês. Na, na, na... Também foi inspiração de Hitler. A, a colonização inglesa nos Estados Unidos foi uma inspiração... Dele. Está no livro do Hitler, quando ele fala, né, da, da, dando exemplo de, de como se deve colonizar e escravizar um povo. Né? E isso é o que acontece na Palestina. E é por isso que é impossível a coexistência é, da colonização ou acordos ou tréguas com o projeto colonial. O projeto colonial tem e deve ser combatido. E as ruas palestinas estão imbuídas desse espírito. É isso.
1: Obrigado, Estelinha. Desculpe aí, é porque nós temos um limite de tempo, eu tenho que toda hora perturbar. Rames, é. se você quiser falar sobre essa questão que a Estela é, mexeu um pouco com ela, fica à vontade, mas eu queria que você caminhasse é, para um assunto mais recente, é, que é a coalizão que o Partido Trabalhista.. É, de Israel conseguiu fazer agora né, para formar um novo governo depois de quatro eleições, se eu não me engano, né, sem conseguir formar o um gabinete. É, os palestinos podem esperar alguma coisa disso? pode esperar alguma coisa desse novo gabinete? É, te pediria para tentar trabalhar também em torno de dez minutos para depois ter uma última pergunta final. Tá? Está tá mudo o microfone, Rames, tem que abrir o microfone.
0: A pergunta, eu pensei que fosse é... tem aí a questão do das duas correntes do sionismo, as duas principais correntes do sionismo. A corrente trabalhista, que eu já tinha falado, que vulgar, é vulgarmente chamada de esquerda sionista, e você tem a corrente licudista, que é a revisionista, que na verdade é a corrente maximalista uh, sem, é, sem disfarce. Né? Os trabalhistas, eles disfarçam, né? tanto que eles conseguiram enganar a União Soviética né? por um tempo, por um é, a, a mentira teve perna curta, mas ela foi suficiente para garantir o apoio soviético à fundação de Israel, e eles se declaravam é, de esquerda, socialistas, e, no entanto, praticavam o capitalismo, porque ah, eles estabeleceram um trabalho assalariado no skibbutzim, é, o, o sionismo, ele, a grande corrente do sionismo, né, a principal corrente do sionismo, sempre foi o trabalhismo, né, a chamada esquerda sionista, entre aspas, muitas aspas. Mas eles é que foram o que introduziram o capitalismo na, 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 no Estado de Israel, entre a própria comunidade judaica, né, uh, porque eles reivindicavam a expulsão dos, dos palestinos. Os palestinos não poderiam ficar nas propriedades privadas e coletivas da, sionistas. Então, a, eles tinham esse discurso socialista, mas a prática era totalmente oposta. E eles tinham, dentro do seu discurso de trabalho judeu, a ideia implícita da expulsão da população palestina. Né? Primeiro, das propriedades privadas e, claro, na segunda etapa, como eu disse, eles são gradualistas a expulsão de todos os territórios a serem tomados pelos sionistas. Né? E essa é a diferença para o Likud. O Likud né, ele, ele chega ao poder em 77, após o fracasso no Yom Kippur, né, o fracasso israelense no Yom Kippur, e eles vão fazer a guerra do Líbano, a invasão israelense do Líbano, uma grande invasão. Primeiro teve uma pequena em 78, e depois foi seguida a grande invasão de 82, que ocupou a capital Beirute, tomou é, o, o parlamento libanês. Eles impuseram o presidente da República do Líbano, né, um cristão falangista, o Bashir Jamael. É, e, no entanto, foi um retumbante fracasso. Bashir Jamael foi, foi morto num, num atentado da resistência. E a resistência é, que surgiu em, em Beirute, ela foi expulsando as tropas israelenses sem, sem apoio de ninguém, praticamente. A Síria estava devastada né, pela, pela pelos ataques israelenses, que os ataques aéreos israelenses que destruíram a força aérea síria, né, que era oriunda da, da guerra do Yom Kippur, enquanto que Israel estava com os mais modernos equipamentos militares fornecidos pelos Estados Unidos. E Então, a partir daí, Israel foi recuando, foi um grande fracasso esse governo do Likud. Tanto que, em 84, foi, foi, foram obrigados a formar um governo de coalizão nacional. O Likud e que durou até 88, é, esse, esse acordo. Né? E, na verdade, ele durou até os acordos de Oslo. Né? 88 foi o ano da Intifada. A Intifada começou em dezembro de 87, mas 88 foi a Intifada ganhou impulso. Né, e isso também gerou uma, aprofundou a crise israelense que vinha desde a guerra do Líbano então é, o Likud não conseguiu promover a sua expansão territorial prometida, né, que era tomar o sul do Líbano, houve a resistência libanesa é, em 99 o erud Barak do trabalhismo ele Perdão, em 96, é, o, o, assume o Ehud Barak, né, mas ele não consegue manter aquela, aquela, aquela estabilidade política, porque o, o, o Israel, você tem uma miríade de, de partidos políticos, ele cai e quem chega ao poder em 99 é o Ehud Barak, um general que promete retirar todas as tropas do Líbano. Então aquele projeto de tomar o sul do Líbano, é, o projeto não, a, a guerra do Likud para tomar o sul do Libro, através de uma estratégia trabalhista, era é, é, ela Então, na verdade, você tem dois partidos fracassados nesse projeto de, do, do, do expansionismo militar israelense. Ah, porque o trabalhismo, além de ter fracassado no que Kippur, ainda devolveu territórios. E depois, o Likud, com o Ariel Sharon, vai, derru de, vai devolver a faixa de Gaza para os palestinos. Não importa se essa devolução que o, que o Ariel Sharon fez em 2005, é, quando ele ainda estava no, no Likud, tenha sido para favorecer o processo de é, limpeza étnica da faixa de Gaza. O né? uh, uh, um processo de genocídio e limpeza étnica, étnica da faixa de Gaza Palavras do Ilan Pappé, historiador israelense. Não são minhas palavras, são palavras... O Ilan Pappé escreveu um artigo específico sobre esse tema. A limpeza étnica da Palestina e genocídio para Gaza. Não importa né, que o objetivo tenha sido este. Para os sionistas radicais, o Ariel Sharon foi moderado demais a, ao retirar os colonos israelenses da faixa de Gaza então o Ariel Sharon foi marginalizado tanto que ele teve que sair do Likud ele formou o Kadima né? e fracassou fracassou assumiu o Ehud Olmert no lugar do Ariel Sharon fez a segunda, a segunda invasão do Líbano, a segunda grande invasão do Líbano em 2006 fracassou retumbantemente antes dele, dele, dele sair ele ainda tentou promover o primeiro grande massacre de Gaza, né, o, o, a, havia um, um bombardeio, em, houve um bombardeio em 2006, concomitante à invasão do livro em 2006, que matou 600 palestinos, e, no entanto, em 2008, né, próximo ao Natal de 2008, o Erud Olmert inicia a sua grande invasão, um grande ataque à faixa de Gaza, o primeiro grande massacre de Gaza, e mata mais de 1.400 pessoas, sendo que mais de um terço era de crianças, né, de vítimas fatais. E ele fracassou. Né? Então, com esse fracasso, assumiu, assume o o o o, o, o ex-ministro, né, o atual primeiro-ministro de Israel, que é o Netanyahu, através do Likud, e Mesma coisa, ele promove dois grandes é, bombardeios à faixa de casa e não consegue vencer a resistência palestina. Muito pelo contrário, nesse último bombardeio ficou evidente né, a incapacidade de Israel de neutralizar a resistência palestina. E mais ainda, né, a resistência palestina foi capaz de furar o, blo o bloqueio defensivo de Israel. Então, realmente se configurou uma derrota militar para uh, Israel. Né? O que aconteceu, então? Ele está sendo processado, né? Está, uh, desde 2019, 2018, ele está sendo processado por corrupção, né? Mas é claro que num país capitalista, é processado por corrupção, isso, na verdade, é atestado né, de incompetência, né? Ser, você ser acusado de corrupção num país capitalista é um sistema onde a corrupção é a lei né? Ah, então é, na verdade é, esse processo ele está escondendo o que? está escondendo a condenação ao Likud pelos fracassos militares na faixa de Gaza e também na Síria porque o Netanyahu apostou Todas as fichas na derrubada do governo de Bashar al-Assad na Síria. Né? Uh, o governo do Baaz na Síria. Ele apostou, ele financiou, armou grupos armados né? uh, para atacarem a Síria. Isso foi denunciado pela comunidade de Israel. A comunidade de Israel foi a primeira a denunciar. Tanto que os jornais israelenses foram lá é, fazer reportagens que Israel estava dando assistência médica aos terroristas que invadiram a Síria a partir de 2011 para derrubar o governo do Baás, né? Um, uma tentativa que destruiu o Estado Nacional Sírio. É né? isso que estava em jogo em 2011, através de uma falsa é, revolução, né? E é, é, de uma falsa manifestação popular, a, a chamada Primavera Árabe, né? E tudo isso tinha sido planejado pelos Estados Unidos. É, isso está documentado. Né? O próprio embaixador eh, dos Estados Unidos na Síria, o Robert Ford, ele fez um documento pedindo armas para grupos uh, políticos sírios. Né? Uh, o Exército Livre da Síria. Então, é, o, ele fracassou na Síria, fracassou em Gaza, vai para a cadeia. É, não estão perdoando Esse, essa derrota do, do, do Likud, né, do Netanyahu é a derrota dos expansionismo militares jainenses então ele está sendo punido por isso, assim como Erud Olmert foi punido, foi preso assim como o Moshe Katsav, o presidente de Israel né, durante o bombardeio ao, ao Líbano em 2006, ele também foi preso por assédio sexual né? você acusa de qualquer coisa é, um general derrotado vai para cadeia. Né? Aqui tivemos os militares argentinos em 1982, derrotados nas Malvinas. Então esse foi o caso. Então o... ele foi derrotado. Tá surgindo uma nova coalizão de extrema direita, também expansionista, né? uh, abertamente. Né, o e ao Lapide. E aí de Lapide, ele é abertamente racista. Né, entre o outro também o que eu esqueci o nome também são dois líderes racistas e eles claro estão planejando um novo ataque ao Líbano né eles estão achando que podem atacar o Líbano de novo né eles não mudam a estratégia não conseguem mudar a estratégia eles sofrem derrotas e continuam é, na mesma no mesmo tom militarista então isso é isso é é, 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 é o resultado do fracasso. Essa crise política em Israel é o resultado dos fracassos militares israelenses, do expansionismo militar israelense. Embora eles causem muita violência, né, muita destruição uh, nos territórios ocupados e nos países vizinhos. Né? Israel, por exemplo, o governo italiano, bombardeou o Sudão, por exemplo, do governo do Omar al-Bashir. Né? E, em 2011, o Sudão do Sul se libertou né, do Sudão com apoio israelense e dos Estados Unidos. Né, é, dentro daquela geostratégia, da velha geostratégia israelense da periferia e da minoria. Então, é, Israel causa um grande, uma grande devastação, mas não consegue estabelecer mais né, a sua vontade. Então, o seu poder dissuasório de, de não está tendo efeitos. Essa é a questão hoje. E isso é a origem da crise política israelense.
1: Rames, deixa eu entrar numa pergunta em relação a essa questão da geopolítica, porque nós estamos é, chegando ao fim do programa, e eu queria aproveitar essa questão que você levantou agora, de que Israel não está conseguindo mais impor né, o seu domínio geopolítico na região, é, para fazer é uma pergunta final para vocês. É, obviamente, é uma pergunta para que vocês é, coloquem é, num, num, num tempo breve, cinco minutos cada um, que é um tempo é, bem pequeno para tratar de questões desse tipo, mas é como início de uma reflexão, para deixar uma reflexão para os nossos é, participantes, para o pessoal que está nos ouvindo, para o pessoal dos coletivos. É, antes, sempre deixar, é, é, é frisado, que a opinião política dos nossos convidados é a opinião política deles, né? não é a opinião política dos grupos, nem do Centro Cultural Otávio Brandão, nem dos coletivos que assim o façam, já que não há uma posição política sobre isso tirado nesses coletivos ou nesses grupos. Então, as posições políticas aqui expressadas são posições políticas individuais. O que eu queria é que vocês tentassem abrir uma reflexão sobre isso num espaço de cinco minutos... É, numa... em relação a, a, a um num seguinte caminho nós por exemplo fizemos toda essa live aqui é, sobre Oriente Médio não falamos nem um minuto sobre China é, a China ela vem é, surgindo como a, uma nova potência do século 21 é, tanto militar quanto econômica quanto geopolítica é o que, que esse novo fator em termos de Oriente Médio ele já tem alguma expressão ou aponta para alguma nova expressão em termos de Oriente Médio e no conflito entre Israel e Palestina, isso pode ter algum novo significado? E eu levanto isso junto com uma outra questão que é, é que nós temos também no mundo atual, uma, uma soma de capitais imperialistas mundial se dirigindo cada vez mais para energias renováveis. Nós temos, por exemplo, agora a Europa votando um plano de carbono zero né, até 2040. Em termos de carros né, não, que não usam combustíveis fósseis, é, são o, é o mercado que mais cresce no estado, na Europa. Né? Enquanto os, os carros de combustível fósseis reduziu né, em torno de 6% no último ano, Sim. em 2020, os carros de energia renováveis aumentaram em 13%. Embora ainda são carros caros, mas cada vez mais é um mercado que, é, conforme vai aumentando a escala, vai né, é, reduzindo né, o custo. A Noruega, hoje, os carros que usam energia não fósseis já são 69% dos carros que circulam na Noruega. É, os Estados Unidos, agora, o plano Biden, uma boa parte, dos recursos né, de infraestrutura se, é, são alocados, né, são destinados né, para a produção é, de infraestrutura verde, digamos assim, é, como apelido, ou seja, é cada vez menos, é cada vez mais em termos de dinâmica, né, os combustíveis fósseis é, é, vão perdendo, né? Um processo de transição vão perdendo uma um papel, né, digamos assim, é, nos investimentos de grande parte da economia mundial. Como é que vocês veem isso é, em relação à geopolítica do Oriente Médio? e no conflito entre Israel e Palestina, já que ali é o coração dos combustíveis fósseis do mundo, e justamente por isso a sua importância geopolítica teve muito vinculada né, a essa questão. Queria que você abrisse uma reflexão sobre isso, embora eu saiba que cinco minutos é um tema muito pequeno. Quem quer começar, Estela ou Rames? Posso começar.
2: Professor
0: Estela, pode começar.
2: É, eu, é, eu acho que, bom, enfim, o mundo está mudando muito rapidamente, né? Hoje, como eu falei, eu acho que eu falei em, em algum momento, que o, 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 capital, o capitalismo, o imperialismo, né, anglo-saxão, sionista, é, ele vive uma crise moral muito grande. Não é só moral, os Estados Unidos, uma crise econômica muito grande, imensa. E surgem dois é, sujeitos, né, é, capitalistas também, imperialistas também, China e Rússia, que vão, é, que e que passam a competir com o capital anglo-sionista, né? é, Isso no meio dessa dessa discussão toda aí do mundo verde, né, Do mundo verde. Da, dos, 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 de evitar o petróleo e tal. Só que eu acho que essa discussão do petróleo ainda vai dar pano para a manga. Apesar dos investimentos em energia limpa, o petróleo ainda é a referência. O gás que surge, com, que surge de, de, dessas fontes né? é muito importante. E tem um outro elemento econômico que pesa muito, é, pesa muito ainda, e durante um bom tempo vai pesar, que é a indústria armamentista. A indústria armamentista, é, hoje, ela sustenta a crise do imperialismo. Ou, reformulando, o, o imperialismo é, está sustentado por sua indústria armamentista e a sua hegemo... e luta pra... a luta e vai para a luta com o que ele tem a luta hegemônica no Oriente Médio, né? É verdade que para China e Rússia, que apesar de serem capitalista imperialista, tem uma visão diferente, uma, uma, uma visão diferente do imperialismo comunista, ele chega eles estão em todas as partes do Oriente Médio, da Ásia, todas as partes, com a sua rota da seda, né? com as suas obras de infraestrutura. Eles, como estamos aqui no Brasil também, eles chegam oferecendo serviços, obras e investimentos. Eles não chegam com armas. É um, apesar de serem capitalistas, imperialistas, eles chegam de outra forma, né? E isso tem conquistado um espaço muito grande no Oriente Médio, é verdade. É, mas não, não podemos nos iludir, porque é, se por um lado a gente não pode ser iludir por outro, também vai pesar muito no futuro, e isso aí é para reflexão, é, no comportamento da China e da Rússia com Israel, o seu comportamento, a, a, a colônia... Israelite, a colônia sionista na Palestina, ela é, ela é causa de instabilidade regional, muita instabilidade. Israel coloca todo mundo em pé de guerra, porque ele é a ponta de lança da, da do projeto imperialista sionista anglo-saxão, Estados Unidos no Oriente Médio. Então, é Três daí, minutos. Daí Israel mudar de lado é um passo. Ele fez isso com a Inglaterra, não sei o ano, o Ramés, não me lembro, o Ramés pode é, determinar, é, informar, mas ele fez isso com a Inglaterra. Ele, ele, era um, ele, ele estava sob a proteção da Inglaterra, do protetorado palestino, que a Inglaterra era a, colon, era a colonizadora da Palestina quando... quando quando aceitou e fez um acordo com, com o banqueiro Rochfield de, de, de levar os judeus para colonizar a Palestina. Né? Então, é... ela pode mudar de lado, Israel pode mudar de lado, pode. Pode virar China e Rússia. E não é difícil isso acontecer, não. Hoje, por exemplo, eu, já, eu soube que é, 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 em Haifa tem uma obra lá do... do... Da, como é? Do, da China. A Raifa, o porto de Haifa está sendo reconstruído pela China. A Rota da Seda chegou lá. Eu não sei até que ponto isso é, é, é bom ou ruim para os palestinos e para a luta contra a colonização sionista. E eu quero também deixar claro, aproveitar o fim, que a, a, a luta dos palestinos contra a colonização sionista é contra o projeto colonial, não contra os povos que lá vivem. Os palestinos são firmes em dizer fora o sionismo, Palestina livre, totalmente livre, um país independente, laico, com todos os povos que lá existem. Não, não, não interessa a religião de ninguém. Isso é problema de cada um. Mas uma Palestina livre e democrática para todos. É isso.
1: Rames, com você, querido. Abre o microfone, tá, Rames?
0: Lugar, a China e a Rússia não são imperialistas. Não há elementos suficientes para classificar China e Rússia como potências imperialistas. Isso é altamente questionável. Né? E é muito fácil você perceber né, que há elementos que mostram que China e Rússia não são imperialistas. Tá? A China não é um país capitalista, né? ou seja, a burguesia não controla o Estado chinês. Há, sim, uma burguesia na China. Há capitalismo na China. Mas a China não é capitalista. A China é um uma população continental. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, tão, estão confundindo a costa né, da, do Pacífico chinesa com o território chinês. A China é maior do que a costa chinesa. Tá? Então... A China tem, na verdade, coexistem na China vários modos de produção, inclusive capitalista, que não é hegemônico. Pode haver dentro da China projetos imperialistas, e isso pode existir dentro da China, mas não é o projeto hegemônico da China hoje, e não foi nos últimos 30, 50 anos. Então, classificar a China e a Rússia como imperialistas é temeroso. Tá? Não há elementos que fundamentem essa afirmação. A partir daí, nós podemos, então, elaborar o seguinte... formando uma, um eixo né, contra o, o imperialismo Yankee, liberal Yankee, Anglo-Saxão, patrocinador da, da colonização da Palestina pelo, por Israel, né? e esse simples existência desse eixo hegemônico, né, está causando realmente é, é, uma profunda instabilidade né, no projeto hegemônico dos Estados Unidos, o um projeto imperialista dos Estados Unidos para o sudoeste da Ásia e o norte da África. É, essa região é uma região de atrito. Né, tecnicamente, chamaremos de uma zona tampão né, entre o, esse eixo né, China e Rússia, que inclui também o Irã, porque o Irã é com a China e com a Rússia. A né, é do petróleo iraniano. Então, esse esse triângulo, né? Rússia, China e Irã, eles estão realmente dando condições para que haja uma efetiva resistência ao projeto sionista no sudoeste da Ásia. É, pondo em xeque e está tendo resultados. Em 2006, o Hezbollah, né? Ele no sul do Líbano expulsar Israel pela segunda vez. E agora, né, know, uh, 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 através do Irã, né, o o mundo conseguiu ter picotar muito de étnica. Começou esse processo de limpeza étnica. Esse o processo de limpeza ética que está em curso lá em Jerusalém Oriental. É. Outra coisa que tem que ser colocada em discussão né, a respeito das fontes energéticas: a China é o país que mais desenvolve tecnologia para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. É a China que está democratizando, vai democratizando. É, o acesso, né, baixando os custos né, desse processo de criação de fontes energéticas que não são baseadas em é, carbono, né, em fósseis, em combustíveis fósseis. Então a China está liderando esse processo, seja então, é, energia solar, energia de fusão nuclear né, que eles estão 19. desenvolvendo. Então é, é, então, o surgimento desse eixo anti-hegemônico, né, que não é imperialista, não há elemento que possa afirmar que seja imperialista, a China, por exemplo, pra não tem controle sobre Taiwan. Né? A China não tem controle sobre Hong Kong. É, a China teve que usar muita é, diplomacia para uh, impor sua vontade em Hong Kong. Isso é um absurdo. É como se o Brasil não o governador. Rames, vai fechando, é tá? Então, uh, esse eixo anti-geomônico está possibilitando, sim, a vitória na, na, no sudeste da Ásia, a vitória contra o projeto sionista, e o projeto sionista que propõe para toda a humanidade, toda a humanidade, não só para a criação de fronteiras sangrentas né, e de ódios étnicos eternos. Né. Esse projeto sionista está sendo colocado em cheque pela existência desse eixo. Né. Lembremos que, nos últimos 30 anos, dezenas de Estados-nações foram devastados deixaram de existir efetivamente como o Iraque, o Iêmen, o Congo, a República Democrática do Congo, né, que teve a guerra mais sangrenta da história desde a Segunda Guerra Mundial, com 10 milhões de mortos. Né? O Brasil está sendo devastado, né? e ninguém, as pessoas não estão prestando atenção nisso. O Estado brasileiro é um Estado semifalido, não tem controle sobre o seu próprio território. Né? A Síria, né? o Hans Afeganistão... Não é verdade? Precisa encerrar antes. Então, todo esse processo... Então, todo esse processo é, está sendo é, é, contrarrestado, ele é, é, está sendo confrontado... Pelo eixo pelo China-Rússia né? e o Irã né? como um aliado uh, na região, na Ásia, o eurasiano. Esse projeto é o eurasiano.
1: Perfeito.
0: Obrigado aí. Desculpe os problemas técnicos.
1: Perfeito, Rames. Eu sei que o assunto é apaixonante, a vontade de continuar discutindo. Eu vi a Estela balançando a cabeça muitas vezes ali. É, é como eu falei, esse é um assunto em que as pessoas têm uma, a sua opinião individual. Eu tenho alguns acordos e alguns grandes desacordos também, com muitas questões levantadas. Mas o importante é que essa discussão siga né, como processo de reflexão. Quero agradecer muito ao Rames e à Estela por nos proporcionarem esse bate-papo que foi enriquecedor. Quero agradecer a todos os, os participantes é, que ficaram conosco até agora, que estiveram junto com a gente. Agradecer ao pessoal aí do back office, agradecer ao Antônio é, que está que, que nos ajudando aí, é, durante é, a semana inteira. tá? e fazer um chamado para que o pessoal contribua com a campanha financeira do coletivo dos coletivos, né, para que a gente continue a nossa atividade político solidária, tá? Um abraço a todos, uma boa noite e um até a próxima boa live. Boa noite. Boa noite e obrigado. Noite.
2: Obrigado. Falar da e da luta do povo, Palicio.
1: Jornalismo, debate sobre temas Obrigado, que você só, normalmente desculpa, não hoje, na mídia convencional, não, participação foi popular,
0: música é, de qualidade é aqui, e ah, muito mais. Peço Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.